0: Wir sagen einfach jetzt und damit herzlich willkommen, <lacht> Weil, <lacht> Da kann man noch ein Intro vorne dran strecken. Wenn man eins machen muss auch. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen zu Schalle und Lauch.
1: Der Promi-Podcast von und für Promis. Weil ich habe festgestellt, die bekannten Podcasts, die sind doch immer einigermaßen prominent, die Leute, oder? Deswegen müssen wir es zumindest vorgeben, dass wir auch prominent sind. Und dann stellen die Leute irgendwann fest, spätestens jetzt, jetzt, wo ich es erzähle, dass wir keine Promis sind. Aber dann haben sie dem Podcast wenigstens eine Chance gegeben.
0: Ja, ich sag mal, das fällt ja heutzutage auch gar nicht mehr auf, ob man prominent ist wirklich oder nicht. Ne? Ja, ist das so? Ja, es gibt ja da Leute. Ne? Z-Promis. Da ähm, denkst du dir ja, woher sind die jetzt eigentlich so prominent? Ne?
1: Ja, das erkennt man nur am blauen Haken. Genau. Der übrigens eigentlich ein blauer Kreis ist mit einem weißen Haken. Hm. <lacht> ein Fun-Fact.
0: Und da haben wir schon die erste komische Situation, wo keiner mehr weiß, was er sagen sollte. Ja. Ach, summa summarum.
1: Und so geht's jetzt drei Stunden weiter. Mhm. Viel Spaß.
2: <lacht> nee, wir haben ja gesagt, wir wollen mal so eine Vorstellungsrunde starten, damit die Leute wissen, wer wir sind.
1: Was Willst du da? anfangen?
2: Ich möchte, oh Gott, ja, das sind immer die Leute, die fragen, die werden dann äh, als erstes herangezogen für solche Sachen, ne? Mhm. Genau. Äh, ich bin der Harry und ähm, ich kann ja schon mal sagen, woher wir uns kennen. Wir haben früher mal in einer Band zusammen gespielt und jetzt...
1: Was hast du denn gespielt, ich, Harry? Ich, ich habe
2: Schlagzeug damals gespielt. Ich habe es versucht. Also genau, ich saß hinter der Schießbude und jetzt, wo das Ganze den Bach runtergegangen ist... Mit der Band haben wir gesagt, wir starten mal ein neues Projekt und suchen nach einem Vorwand, um uns einmal die Woche zu treffen. Und zu trinken. Und, genau, und nicht alkoholische Getränke zu konsumieren. Du verdrehst die Augen. Warum?
1: Um nicht alkoholische Getränke zu konsumieren? Ja.
0: Ich glaube, die Leute werden im Laufe der Folge noch feststellen, dass das eine Lüge ist.
1: Ah, okay, sorry. Und,
2: ja, ich, genau, ihr habt mich der Lüge jetzt leider überführt. Okay, aber dann, dann stellt euch doch mal vor. Also, ich, ich bin der Harry.
0: Chang ist jetzt dran.
1: Ach, oh, okay. Ich bin Chang. Ähm, ich habe in Anführungsstrichen gesungen in der Band. Mehr schlecht als recht. Und äh, ja, vielleicht so ganz zur Anfangsgeschichte. Harry und ich waren ganz, ganz lange in der Band. Wir waren, sind quasi so mit einer der... Gründer gewesen, oh. ich weiß gar nicht, wie lange gab es die Band, so sechs Jahre oder acht?
2: Ja, also wir sind schon Fossilien.
1: Ja, also die war nicht gut, die Musik und unser, ja, weiß ich nicht, unser, wie, wie es musikalisch so war, war nicht gut, <lacht> mir fehlt das Wort dazu, aber äh, sie gab es lange und wir kennen uns noch aus der schüler -Band zeit quasi, obwohl ja. ich nicht auf eurer Schule war. Genau, du hast recht. Und jetzt stellt sich der Erich vor, der kam nämlich später erst dazu.
0: Ja, hi, ich bin der Erich. Ähm, ja, Chang und ich haben uns mal kennengelernt beim Lokalfernsehen, wo wir beide eine Zeit lang gearbeitet haben. Und
1: als Praktikanten.
0: Als Praktikanten. <lacht> ne? Da.
2: Äh. warte jetzt zur gleichen Zeit Super Praktis? Reden.
1: ja.
0: Und dann, haben, äh, dann hat Chang mal gefragt: Ja, willst du hier mal Gitarre spielen bei uns? Nee, Bass. Bass ne? war es noch. Ja, ich habe Bass angefangen und dann Gitarre. Dann irgendwann gespielt in der Band. Versucht auch. Nein, wir verkauft waren euch mal nicht unter Wert. Ihr habt das beide schon gut gemacht. Wir haben uns immer dadurch ausgezeichnet, dass wir die Band mit dem geringsten Selbstbewusstsein waren. Ja, bei allen Auftritten. <lacht>
2: Hätte jetzt wahrscheinlich keiner erraten. Nach der ersten paar Sätze.
1: Das war doch irgendwie, habe ich auch immer mal gesagt, oder ich auf der Bühne. Ihr habt es gleich geschafft, ja. jetzt kommt der letzte Song. Ich glaub, eigentlich
2: meintest du uns, weil wir immer keine Lust hatten zu spielen, wir wollten immer direkt in den Backstage-Bereich und äh, Freigetränke abs absagen.
1: Aber das war so ein komisches, äh, ja, so ein, weiß ich nicht, also ich, ich hatte Bock, ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, live ähm, zu performen, aber irgendwie auch nicht.
0: Ich fand, es war halt immer so, ähm, nachdem man aufgetreten war, hat man sich immer gedacht, boah, jetzt hätte ich aber nochmal Bock aufzutreten. Also davor dachte ich mal, scheiße, ich traue mich jetzt hier gar nicht. Ne? Ja, die, Danach denkt man immer so, ja, jetzt nochmal einen Auftritt und den nochmal äh, jetzt auch gut dann.
2: Ja, die Nervosität hat einfach abgenommen, man war in Stimmung, man hätte noch gern ein bisschen weitergemacht. Aber dann war das Programm leider auch immer schon vorbei. Viel mehr hätten wir auch nicht gehabt. Wir hätten nochmal von vorne anfangen können. Dürfen wir nochmal. alle guten auch machen?
0: Jetzt könnten wir natürlich wieder die Christian Lindner-Geschichte rauskramen an der Stelle.
2: <lacht> vielleicht sollten wir uns das für spätere Stunden aufheben.
1: Nee, kann man jetzt erzählen, oder?
0: Ja, erzähl doch mal, schon.
1: Ja, okay. Also, wir haben mal eine Anfrage bekommen von der FDP, ob wir nicht auf dem Sommerfest ähm, in Düsseldorf im Landtag spielen möchten. Und da gab es irgendwie damals verhältnismäßig viel Geld für, ich glaube, 400 Euro oder so. Geteilt durch vier Leute ist auch nicht so viel, aber für uns war das damals richtig viel Geld. Ja. Und äh, die Aufgabe war, zweimal eine Stunde zu spielen. Also es gab einmal Musik, dann Programm und dann nochmal Musik. Einfach nur so Hintergrundbeschallung quasi. Aber wir hatten halt nur ein Programm von 45 Minuten. Und anstatt wir einfach drei neue Lieder lernen, haben wir gesagt, wieso spielen wir nicht einfach alles langsamer? Und, und zweimal. Und zweimal, <lacht> ja.
2: Es hat funktioniert. Ich es weiß ist niemandem aufgefallen. Mann, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist echt niemandem aufgefallen. Nicht echt. mal
1: Christian Lindner ist es aufgefallen. Das Feeling so war falsch.
0: Es ist halt dadurch nur nicht aufgefallen, weil Christian Lindner sich nach der ersten Hälfte dann, als er dann da erschienen ist, sich vor uns einfach gestellt hat und Autogramme verteilt hat und sich keiner mehr für die Band <lacht> interessiert hat, spätestens <lacht> ab diesem Zeitpunkt. Ja.
2: Naja, aber wir haben hinter Christian Lindner gesessen und sein Hinterkopf war wirklich gut frisiert an dem Abend. Ich kann mich noch genau erinnern.
1: Speisgebadet wachst du heute noch auf.
2: <lacht> und sehe den Hinterkopf von <lacht> Christian Lindner vor mir. Ja. Okay, also wir haben uns vorgestellt. Oder? Haben wir uns alle vorgestellt jetzt?
0: Ja. Ich glaube, eins, zwei, drei, ja. Alle. <lacht> Dann müssten wir alle haben. <lacht>
1: Und jeder gute Podcast hat ja auch ähm, Rubriken, ne?
0: Ja, in der Regel schon.
1: Und ich dachte, ich führe eine direkt mal zu Anfang ein, die heißt Faktor X, das fast Unbare. <lacht> ähm, und zwar geht es dabei darum, dass, man, dass einer von uns am Anfang des Podcasts eine Geschichte erzählt. Die muss nicht unbedingt was mit dem eigenen ja, was heißt nicht mit dem eigenen Leben zu tun haben, aber einfach eine Geschichte, eigentlich am besten aus dem eigenen Leben, so. Ich widerspreche mich hier, egal. Ähm, und die ist halt entweder wahr oder falsch. Die anderen beiden müssen es herausfinden oder stellen eine Vermutung an und am Ende des Podcasts wird das halt erst aufgelöst. Und man kann auch Rückfragen stellen und man kann aber auch so Sachen sagen wie, hm, dieses eine Detail, ja. das, äh, das ja. passt irgendwie nicht. Da Deswegen, glaube ich, ist das eine Lüge.
2: Da wollte ich nämlich jetzt gerade nachhaken, weil das natürlich nicht unwichtig ist zu wissen, wie, wie groß soll die Lüge ungefähr sein? Also wenn, glaub ich glaube, ich habe die Frage beim letzten Mal schon gestellt, wenn Erich jetzt sagen würde, was er gestern Abend zum Abendessen hatte und er sagt Spaghetti Bolognese, er hat aber eigentlich Carbonara gegessen, wäre das dann schon würdig? Also wäre das eine Lüge? Es ja,
0: wäre vor dann, allen Dingen keine Gut. spannende Geschichte. Nee. Ja,
1: es wär, cool wäre es wär natürlich, wenn es spannende Geschichten wären. Aber ja, sowas ginge theoretisch auch, würde ich sagen.
0: Ja.
2: Also findet ihr die Spaghetti-Geschichte -Gesch nicht <lacht> spannend?
0: Ungefähr so wie das Sorbet-Thema.
1: Gut, wir können jetzt nicht, was die Leute jetzt nicht wissen, dass es gibt eine Folge 0, die auch erklärt, warum wir Schall und Lauch heißen. Aber die war sowas von schlecht. Das kann mir keinen zeigen. Ey. Genau, die kann man niemandem nicht? zeigen. Wir haben irgendwie 17 Mal Christian Lindner beleidigt. Oder äh, die Tonqualität war auch übertrieben mies. Man hört eigentlich auch 50% nur uns selbst über unsere eigenen Witze lachen.
2: Ja. Aber wir heben dieses Schmuckstück einfach mal für später auf. Genau, vielleicht,
1: vielleicht ist es ja irgendwann mal viel wert.
2: Ich glaube fast nicht, aber ich meine, für den Fall, dass.
1: You never know.
2: Man weiß es nicht. Das ist richtig.
1: Okay, soll ich dann mal starten? Ja, fang an. Ja. Wir sind
2: gespannt, welche Lügen sich ergeben. Oder auch nicht. Oder auch, ist es ein genau, das recht. Vielleicht ist auch alles, was du erzählst, wahr, sowieso immer.
1: Okay, also, ich war ja mal auf, der, auf einer Realschule, bevor ich mein Abi gemacht habe. Und da gab es auch einen Hauswirtschaftskurs. Also das war so eine Art AG. Also es war eine AG. <lacht> Und da wurde man halt immer gemischt. Äh, konnte man sich halt, ne ihr kennt AGs, auswählen. Und äh, man ist dann auch mit Leuten zusammengekommen aus der Parallelklasse, mit dem man sonst nicht so viel zu tun hatte. da dann gab es einen Typen, ähm, der hieß Mike, aber alle haben den irgendwie aus irgendeinem Grund nur Mieke genannt. Ähm, der war relativ so groß und ja, nicht fett, aber schon, schon dick. Und äh, der war halt auch in diesem Wer hat das gedacht? Hauswirtschaftskurs, wo gekocht wird. Und ähm, der war gar nicht, ja was er war nicht so super auffällig. Mhm. Ähm, also in irgendeiner Art und Weise. Das Einzige, was ich noch in Erinnerung habe, ist irgendwie, dass er so ein bisschen awkward war. Also der war so ein bisschen awkward und die Lehrer haben sich auch manchmal immer so darüber lustig gemacht, so wie er geredet hat oder so, aber es war auch irgendwie für alle anderen dann auch witzig. Die, die Lehrer haben
2: sich darüber lustig gemacht?
1: Ja, wenn er irgendwie was Peinliches irgendwie... Wenn er, keine Ahnung, die Lehrerin irgendwie gesagt hat, äh, hier, du musst die Butter mit dem nicht mit dem Messer, sondern mit dem Messer da rein, oder Irgendwie so ein Shit. Und dann... Uh, uh, keine Ahnung. Ich kann es jetzt nicht so gut wiedergeben. Auf jeden Fall.
0: Wie, wie hat er denn komisch gesprochen? Also in welcher Art komisch so geschwollen oder so assi? Oder, kannst du nee, mal nachmachen? Der, er, war sehr,
1: er war sehr unsicher. Das kann ich halt echt nicht nachmachen. Also er war sehr unsicher. Manchmal hast du das auch teilweise, dass du so unsicher oh. rüberkommst und dann machen sich andere darüber lustig. Weißt du, was ich meine? Und das ist aber nee. nicht so, nicht so äh, mobbingmäßig.
2: Aber das ist auch eher eine Attitüde. Mann, ja, wir verrennen
1: uns jetzt in, hier in dieser Geschichte. Über, also genau, Darum so, geht es gar nicht. Okay, wir also sind auf beim, jeden Fall. Bei ga, Mieke. Genau, Mieke.
0: Hey, wann, wann macht sich denn jemand bei mir darüber lustig?
1: <lacht> ja, wenn du so dieses. Wa und das und. Wäh! diese Geräusche machst, das machen ja viele nach. so, Aber oh. nicht, um dich zu ärgern oder dich zu mobben, sondern weil es einfach irgendwie lustig ist.
0: Liebenswürdig. Okay. Ja, Mike. genau.
1: Mieke. Oh,
2: ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, der war ansonsten aber nicht sonderlich auffällig. Also hatte nicht gehörte nicht zu den coolen, aber war jetzt auch nicht so ein Opferkind oder so. Irgendwas dazwischen. Ähm, auf jeden Fall hatten wir in diesem Hauswirtschaftskurs auch so einen Raum, wo halt so Sachen gelagert haben, die man halt immer braucht. Ne? So Salz, Zucker und äh, Dosenkram und so, was man halt zum Kochen benutzen kann. Und irgendwann hat die Lehrerin halt festgestellt, dass da immer mehr Sachen fehlten, also überdurchschnittlich viel. Ja, keine Ahnung. Jetzt kommt der Plot Twist. Also wer hätte gedacht, Mika war es halt, kam irgendwie raus. Keine Ahnung wie. Ich glaube, irgendeiner hat ihn gesehen oder so. Aber jetzt kommt nochmal der richtige Plot Twist. Dann hat sich halt irgendwann herausgestellt, er hat es halt geklaut, weil er zu Hause, also der hat das halt mitgebracht für seine kleine Schwester, weil die zu Hause irgendwie so eine Assi-Mutter hatten die, das ist eigentlich gar nicht witzig, Nein, ich aber okay, weiß auch nicht, warum ich
2: gerade lachen musste also das ist natürlich echt tragisch
1: sich halt irgendwie gar nicht um die gekümmert hat und auch nie gekocht oder eingekauft hat und ähm, deshalb hat er halt diese Sachen geklaut und darüber kam eben halt heraus dass das halt so eine Rabenmutter ist und bei denen sah es auch irgendwie aus wie scheiße und so, dass das Jugendamt halt dann vorbeigekommen ist und ähm, die dann da rausgeholt hat Boah. Hm. Das ist schon eine krasse Story, ja.
0: Ne? Also, ist
2: traurig. Also ich wünsche mir nicht, dass diese Geschichte wahr Aber ist.
1: Aber komischerweise, warum war er dick? <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also, zu Hause gab es nichts zu essen?
2: Ja, okay. Also, das ist das und, Mysterium, also was noch
1: geklärt werden muss.
2: Dann, das wäre jetzt an uns, dann jetzt mal diese Geschichte auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen.
1: Genau, ihr müsstet jetzt einmal sagen, glaubt ihr, ist sie, stimmt das oder stimmt es nicht?
0: Also ich sag mal so, Ne? Wir sind ja hier in Duisburg, und bekanntlicherweise es sind ja viele Teile von Duisburg auch nicht die sozialstärksten. Ich würde mal sagen, das stimmt.
1: Mhm. Und du, Harry?
2: Ja gut, da muss ich ja zwangsweise sagen, dass es nicht stimmt. Musst du nicht? Nee, aber ich, ich hätte jetzt auch gesagt, es stimmt nicht. Ich habe mir da so ein anderes Narrativ zurechtgelegt in meinem Kopf. Wie das wirklich abgelaufen ist. Ich habe nämlich die Vermutung, also Mieke stammt eigentlich aus einem sehr, sehr gut bürgerlichen Elternhaus. Er hat keine Rabenmutter, also ist. Äh, gut bürgerlich in, heißt für mich
1: immer äh, Schnitzel. Gut,
2: ja, ja, genau. Also,
1: er kommt aus einem Schnitzelhaus. Ein
2: Schnitzelhaushalt. Nee, auch noch <lacht> besser. Also sehr gesittet, sehr reich auch fast. Mhm. Also Düsseldorf. Er kommt, kommt eigentlich aus Düsseldorf.
1: Und die ja, auf die... Und hat sich auch
2: jeden Morgen schäbig angezogen. Dieser Tick war auch gespielt. Und er hat sich dann heimlich...
1: Hey, ich habe doch gesagt, er sieht nicht schäbig aus. Er sah aus wie
2: ein normaler Dude. Ach, er sah aus wie ein normaler Dude. Okay. Ach, das,
1: Aber in Düsseldorf wäre das wieder schäbig. Was in ja, also wir können ist. ja sagen, für Düsseldorfer Verhältnisse <lacht> schäbig. Ja, okay. Und ähm,
2: der hat die Sachen nicht für seine, seine Schwester geglaubt? Sondern? Er hat sich damit im Sportunterricht, er hat gesagt, er hat seinen Turnbeutel vergessen, hat sich dann im Sportunterricht in der Umkleide versteckt, in einer Dose Ravioli und hat die einfach weggefuttert. Deshalb
1: ist er so dick. Genau,
2: deswegen war er so dick. Er hat sich zurückgezogen, während die anderen Sport gemacht haben und die Eltern haben den eigentlich schon auf Diät gesetzt gehabt. Aber der ist dann, wollte mhm. sich damit nicht abfinden und hat dann immer seinen Turnbeutel mit Absicht vergessen und dann in einer Dose Ravioli geschlemmt, in einer Dose, äh, im...
1: In der Dose, er hat sich in die Dose reingesetzt. Nee, er hat auch. sich in
2: die Umkleide gesetzt und Ravioli aus der Dose gegessen.
1: Was man halt im ähm, Hauswirtschaftskurs so braucht. Was kochen wir heute? Ravioli <lacht> Da gibt's aus aber der Dose. einiges zu lernen. Ich Ey, auch. ohne scheiße. ich habe heute ähm, hab ich gekocht und dachte so, okay, ich habe nicht mehr so viel zu Hause, aber ich habe irgendwie noch Champignons da gehabt. Und ähm, dachte, du machst so eine champignon rahmsoße Und dann habe ich halt gegoogelt nach dieser Soße. Und eine Zutat der Soße ist Soße, <lacht> Bratensoße. Und ich mir denke, was ist das denn für eine Logik? Es ist so, wie man bei einem Pizzarezept schreibt, ja, ein, eine Zutat ist eine Pizza. <lacht> ja,
2: man nehme eine Pizza.
1: <lacht> naja, war trotzdem lecker.
0: Also ich bin heute um 15.30 Uhr zur Tankstelle rübergelaufen und habe mir eine Tiefkühlpizza für 5 Euro gekauft. Was für eine? Ähm, Peperoni. Ich glaube, das ist eine
1: Lüge. Nein, Spaß. Nächstes Mal bist das du dran. Das
0: sind halt die Feiertage, ne? Ja,
2: die hat eigentlich 9,50 Euro gekostet.
1: <lacht> genau. Willst du nächstes Mal dran sein? Nächstes Mal? Mit der Story? Hm? Hm, ja, gerne. Cool, okay, hm.
2: ja. gut, also Erich sagt, alles entspricht vollkommen der Wahrheit. Tragische Geschichte. Mika hat die Sachen aus dem Hauswirtschaftsunterricht mitgehen lassen, um seine unterernährte Schwester.
1: Seine unterernährte, fette Schwester. Durchzubringen.
2: Ach, sie war, sie war auch fett. Like, das den, weiß ich nicht. Okay, du kanntest sie nicht. Ja, und ich sage, er hat sich daran gelabt, alleine in der Kleinen.
1: Gelabt das ist ein geiles aber Wort. Ravioli.
2: Ja, so, so sah das es das aus. Das ist das
1: einzig wahre Detail. Oder oh, Wie und? manche Leute sagen, Detail. De
0: Detail. Also es wird so geschrieben.
1: Ja, aber es heißt Detail.
0: Aber das sagen echt viele Leute.
1: Du hast es auch mal eine Zeit lang gesagt. Peugeot, 308. <lacht> sage ich nur. Das ist jetzt ein Insider, den muss, mhm. äh, soll ich den erklären oder willst du den erklären?
0: Äh, erklär mal, ich suche währenddessen.
1: Okay, also Till, ähm, ihr müsst vielleicht wissen, dass äh, Erich und ich, ähm, den ich auch manchmal Till nenne, ja.
0: Ich heiße auch eigentlich Till.
1: Aus ja, okay. also
2: unerklärlichen Gründen.
0: <lacht> so schnell ist die Tarnung aufgeflogen.
1: Shitte. Ähm, auf jeden Fall <lacht> arbeiten wir teilweise auch in der Werbebranche. Wir machen halt Videos. Wir haben eine Videoproduktionsfirma gegründet vor eineinhalb Jahren und äh, Kunden sind unter anderem halt auch Werbeagenturen. Und zwar unter anderem eine, die halt für Peugeot was macht. Und manchmal muss man ja so Layout, Voiceover einsprechen, damit man weiß, wie lange ist so ein Text und welche Bilder legt man darüber einfach. Rein. Ja, um es mal zu testen. Und Till hat mal sowas eingesprochen und hat vor kurzem erst festgestellt, dass er 308 sehr läppisch ausgesprochen hat.
2: 308 sehr läppisch ausgesprochen?
1: Jetzt kommt es wahrscheinlich. Ja,
2: er spielt ab. Was
0: bedeutet das Ergebnis? Eine zwölfprozentige Steigerung. Das war falsch. Das war die falsche. Da kann man ja rausschneiden. Der Launch des neuen Peugeot 308 SWGT
1: wird gleichzeitig.
2: <lacht> 308?
1: 308 <lacht> <lacht> Weißt du, der Rest klingt super professionell, oder? 308.
0: Launch des neuen Peugeot 308 SWGT wird gleichzeitig <lacht> Marken Na, das war halt so ein bisschen sloppy, ne?
2: <lacht> Aber sie waren zufrieden, oder?
1: Ja, das wurde so gesendet.
2: Ja, perfekt. Wir
1: müssen wir den Roboter erreichen.
0: Ah, ein bisschen... Peugeot oder was? Peugeot oder was? <lacht> wir
1: hatten gestern eine witzige Idee, finde ich, also ich finde find unsere Ideen immer witzig und gut, ähm, für eine Werbung, und zwar, dass man ein Produkt ähm, so auslegt, wie es eigentlich gar nicht gedacht ist, und dass sich alle Leute daran stören und deshalb die Werbung im Kopf bleibt. Beispielsweise Skittles. Kennt ihr alle Skittles?
2: Sind das diese
0: Jellybean-ähnlichen Dinger? Smarties mit Gummibären drin. Eigentlich, ne? Ja. okay Die ja. gibt es auch noch nicht so das lange auf dem deutschen Markt.
1: Kategorien, Mann. die ich kenne. Ja. ja. Auf jeden Fall, äh, der Slogan ist: Skittles passt zu allem. Und dann ist halt der TV-Spot ein Kellner, fragt halt äh, den Gast: Was möchten Sie dazu haben? Nudeln oder Skittles? <lacht> Und dann kommt das. <lacht> Voice-Over mit Skittles. Das ist zu allem.
2: Das ist das Dümmste, was ich jemals gehört <lacht> habe.
1: Dankeschön. Danke, danke. Ja, es ist halt so dumm, dass man sich das halt hin und her schickt. schicken würde. Das würde viral gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, weil die Leute sagen, wie dumm sind die denn?
2: Ey, möchtest du heute Bananen oder Skittles in deinem Müsli haben?
1: Ja, das wäre ja noch gar nicht das so abgiebig. Ja, ja, aber wenn du sagst, was, ist, was möchtest du zu deinem Schnitzel? Pommes oder Skittles? <lacht>
2: <lacht>
1: ja. Ich finde das gut.
2: Der Absatzmarkt für Skills würde auf jeden Fall drastisch wachsen. Ja. Es ergeben sich ungeahnte Potenziale. Ja, stell
1: dir mal vor.
0: Ich hätte noch eine Kategorie.
2: Oh. Ja, aber also, nochmal zu der alten vielleicht. Wir haben die Geschichte, glaube ich, noch nicht aufgelöst. Also,
1: aber das macht man so. doch immer am Ende. Dafür. Ach, wir machen es am Ende. Okay. Ja, bleiben. halt so
2: voll Erwartung.
0: Und Cliffhanger quasi. Okay,
2: nee, gut. Das, das äh, treibt die Spannung natürlich in ungeahnte Höhlen. Ja, schön.
0: Ich kann es auch kaum aushalten. Ne? Nee.
1: Aber kommen wir zu deiner Kategorie.
0: Ja, ich dachte, man könnte ja mal vielleicht die Kategorie einführen. Ich nenne sie mal Löwe der Höhlen.
1: Die Löwe der Höhlen repräsentiert von die Höhle der Löwen.
0: Wo quasi man dann so Start-up-Ideen vorstellen könnte. Oh, uh. ne? Mhm.
2: Ähm, unterscheidet sich auch wirklich dramatisch von dem Originalkonzept.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Es sind halt so, sage ich mal, startup ideen wo man jetzt vielleicht auch im Hinterkopf vielleicht schon weiß, das wird jetzt nicht das große Ding. <lacht> ne? also, Aber ich würde euch da jetzt mal was pitchen. Ne?
1: Ah, und wir müssen dann ähm, unsere Meinung dazu äußern?
0: Ja. Ich mache mal was, ist das stimmt. Wenn, also ich, ich habe jetzt gar keine ja. Idee eigentlich. Also, soll
1: ich einfach das nehmen mit den Chips. Hm? Ja. Ich finde es gut, wenn wir das drin lassen würden. <lacht> 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 ähm,
0: ja, und zwar habe ich mir gedacht: Es gibt ja jede Menge <lacht> Geschäfte. <lacht> ne? mhm. Und da gibt es ja teilweise sag ich mal, ein Store von Ritter Sport Schokolade. So ne? ein
1: Flagship-Store.
0: Flagship-Store. Hat Ritter Sport einen Flagship-Store? Mhm. Na, jeder hat einen,
1: oder? Ich dachte in Hamburg.
0: Ach so, ja, kann auch sein. Irgendwo da. Ähm, oder ich sag mal ein Haribo-Store, ne? ohne jetzt hier zu viele Markennamen zu nennen.
1: M&M's, äh, ist das nicht hier in, in New York so ganz groß?
0: Hm. Und da gibt es ja immer eigentlich nur eine Sache, aber in vielen Sorten dann. Kann man ja sagen auch. ne mhm. Jetzt habe ich gedacht, was mag denn jeder sehr, sehr gerne? Chips. <lacht> jeder mag ja Ist das ein Chips
1: Fact? Du mochtest vor kurzem auch noch nicht so gerne Chips. Echt, du mochtest ja. gerne
2: Chips? Nein. Jeder mag Chips.
0: Ja, also ich, ich meine, Chips haben natürlich immer so ein sehr, sehr ungesundes ähm, Hintergedanken, den man da im Kopf hat, ne? Sehr Sie haben nicht
2: den besten Ruf.
0: Ja.
1: Sie haben einen sehr ungesunden Ruf.
0: Genau, das meine ich. Okay. Aber wie wäre es denn, wenn man in großen Touristenstädten einen Shop hätte, da kriegst du alle möglichen Chipsarten In den verschiedensten Würzungen. Und auch so Farben, mit und Formen, ohne Riffel. Genau. Alle Flavors. Ne?
1: Gibt es auch Custom-Chips?
0: Ja, also es gibt ähm, quasi, also erstmal du, du füllst dir die Chips ab ne mhm. ähm, in der Menge, die du möchtest ne? Du bekommst halt so eine Art ähm, ja quasi eine Dose. Da kriegst du die, kannst du die reinfüllen aus ähm, verschiedenen so ja, gläsernen Behältnissen, wo du die schon siehst auch ne. Man kann auch mal probieren ne und äh, eine gläserne Manufaktur, wie die Chips hergestellt werden natürlich ne. Und dann kann man halt immer jeden Monat ähm, so einen Vorschlag äh, submitten, kann man das so sagen, der umgesetzt werden soll von einer neuen Chips-Geschmacksrichtung. Wer schlägt die denn vor? Richtung. Ja, Besucher. Da sind dann halt so, quasi so... kann man so, dann abstimmen? So ein hängt jetzt, du rein. Ja, da hängt so ein iPad, sag ich mal. Mit Skittles? Mit Skittles drumherum. Und... Äh, dann kann man da quasi seine neuen Chipsarten quasi vorschlagen, die dann auch rauskommen, wenn man halt Glück hat. Ne? Die besten werden dann halt genommen, da wird dann halt...
1: Wird im Labor getestet erstmal.
0: Ja, wird halt entschieden auch. es war jetzt hier eine Quatschvorschlag und was nicht und so. Ne? Ja, und dann, ähm, was war halt, hattest du jetzt nochmal gefragt?
1: Ich hatte gar nichts gefragt, nur ob es auch mit geriffelt und ohne so, und dann hast du ja, so ja, ja gesagt.
0: Ja, also es gibt geriffelte, es gibt glatte... Kesselchips. Genau, das sind ja alles mögliche Sachen. Und ich meine, das ist auch ein super Mitbringsel aus ja. dem Urlaub oder so. Ne? Hier, Chips.
2: <lacht> kann man gut im Koffer transportieren.
0: Da kann man, ja, personalisierte ähm, Chips-Dosen äh, auch.
1: Mm.
0: Und das Ganze heißt natürlich The Crisp. <lacht> The Crisp. The crisps. Einfach nur The Crisp. Minimalistischer Name. Da drin sieht alles aus wie Chips. <lacht> der Boden ist aus Chips. Der ist <lacht> auch immer.
1: Oh, so geil. Und die Mitarbeiter haben auch so, so, so Chips-T-Shirts an, die immer kaputt gehen, nee. wenn die sich bewegen.
0: Die Mitarbeiter haben nur an den äh, wichtigen Stellen, die zu verdecken sind, einen Chip jeweils.
1: <lacht> also immer an den Nippeln und im, im, im Team.
0: Also Wir Adam Team Und bereit.
2: Eva, aber mit, genau. mit Chips. Kartoffelchips. Also die Idee.
1: Wahrscheinlich haben jetzt alle gedacht, bis zu der Aussage war das eine nice Idee.
2: <lacht> nee, now we're stretching it.
0: Ja, aber ich sag mal hier so ein The Crisp Amsterdam, ne? Gehst du da hin? Holst dir Chips schön. <lacht> the Crisp Berlin, The Crisp Paris, ne?
1: Ja, ich die ganzen ich großen
0: Metropolen sind das, ne? Wo da halt auch so blöde Touris, die gehen da hin. Und die ja. sich das, ne? Die hoffen ja alles.
2: T-Shirts kann man dann... Oh, und da gibt es noch so
1: eine Fotowand wo ähm, so ein Riesenchip ist, wo man seinen Kopf durchdrücken kann. <lacht> ja.
0: Ja, und vielleicht auch, dass man auch ein bisschen so ein... Also auch die gesunden Chips auch mit reinnimmt. Irgendwie. Also Vegetables? So Detox-Chips, sag ich mal. Wenn man gerade ganz viele Chips gegessen hat, dann fühlt man sich ja so äh, <lacht> fettig auch überall im Gesicht. <lacht> um. Okay. Und... Äh, dass man dann die, die dann so ein bisschen detoxen das heißt du isst <lacht> erstmal eine Tüte normale Chips und dann eine Tüte detox, detox -Chips, Chips und dann fühlt sich wieder gut danach
1: aber sowas müssen die noch erst noch also die müssen noch erfunden werden diese Chips ja das,
0: erfunden sind die ja jetzt quasi die müssen jetzt noch äh, entwickelt werden sage ich mal
2: also wenn jemand zuhört der Ahnung von Chips hat und von Detox
0: komische ja, Kombi ja, also ich sag mal die Idee ne
2: die Frage ja, ist ja bietet der Laden dann schon vorgewürzte Chips auch an, also ich sag mal mit Barbecue-Flavor, mit Paprika oder kann man sich die selbst würzen? Bietest du quasi oh, eine alter. Grundvariante an, ich weiß nicht, vielleicht Mais, also eher so Nacho-mäßig ja. und dann eine Kartoffelchip-Variante und eine Riffelchip-Variante und jeder Kunde kann die sich dann so individuell wie möglich würzen mhm. und dann
0: ich würde aber sagen, der Kunde macht das nicht selber, sondern es ist wie bei Subway oder so, ah. dass er dann alles nochmal sagen muss. Ne? Und dann auch so ganz komplizierte Namen, ja, in Honey Oat äh, Base äh, ja. Chip. Ja, oder wie im Apple, Store, an jeder Crunch. Station
2: steht so ein Experte, so ein Chips Bird, der. Chips Bird. Oh, äh, genau.
0: Wie heißen sowas bei Apple oder so? Wie heißen denn da die Mitarbeiter?
1: Ich weiß nur von der Genius Bar.
0: Ach so. Ja, oder ja, genau, oder so ein Chipsionist. Nein, das <lacht> Chipsionist. Nein, nein. Das muss halt so ein ganz... Bewirb dich jetzt als, als das so ein Chipsionist. Das ist ganz, ganz schwierige Wissenschaft ist. Ne? Mit den Chips. So, so, kommt das so von Kling.
1: Scientist? Chips und nicht Scientist? Ich dachte hier
0: so, zum Beispiel Wapiano, ne Das sind ja Wap, die Wappianist,
1: Echt? Das wusste ich gar da, nicht. ...die
0: da, da zusammenrühren. Das,
2: das ist ja peinlich. Fall, ne? Gibt's auch nicht mehr in den Laden, oder? Ne? Die sind
0: Ja, die das hat Hops gegangen aber die Franchise-Läden sind noch offen.
1: So das ist das. strange, oder? Also man würde ja irgendwie sagen, es gehen eher die Franchise-Unternehmen pleite als dieser große Konzern. Aber ja. es ist genau andersrum. Stimmt eigentlich, ne? Hm. 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 Wo waren wir jetzt? The Crisps. Genau, ja. The Crisps. Wie findet ihr das so?
0: Ihr könnt jetzt Punkte, sagen wir mal, vergeben. Von 1 bis 5 Sternen.
1: Ich würde sagen, ich gebe zwei, St nein, ich gebe drei Sterne, weil ich kann mir noch nicht so wirklich vorstellen, wie sich das so finanziell lohnt, weil wie viel gibt man für Chips aus? Also ich würde nie mehr als zwei Euro für eine Packung ausgeben ja. naja. und dann hast du da halt Leute und den ganzen Shit und, und was halt auch, glaube ich, schwierig ist, diese Chips Immer knusprig zu halten. Also, wer kennt das nicht? Man lässt die Packung offen ein paar Stunden und schon sind die so pappig.
2: Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, klar, du hast recht.
0: Ja, ich sag mal, die, die Chips, die du halt zum äh, nicht direkten Verzehr in dem angeschlossenen Chips-Restaurant direkt, wo du die serviert bekommst, <lacht> verzehrst, sondern zum Mitnehmen, die werden im Vakuum verpackt dann. Also, die erst wenn du die dann halt aufmachst, natürlich, ähm, werden die dann wieder. Äh, so, Ich weiß jetzt nicht, wie technisch gelaufen ist.
1: Sehr gut. Ja, damit. Ja, ich bleibe trotzdem bei meinen drei Punkten, weil ich doch irgendwie sehr kritisch bin. Brauche
2: okay. mhm. ich, ich glaube, war ganz ehrlich. Nee. Also, ein <lacht> no vielleicht Punkt. Ein, ein Punkt so, also, hey. Wäre wär schon witzig. Ich glaube, ich würde auch selbst einmal reingehen in so Laden, aber ich frage mich gerade echt, wie kostendecken kann man. Im Flagship Store unterhalten mit vielen Mitarbeitern in, und man verkauft echt nur Chips. Also, ich stelle mir gerade vor, ich möchte gar nicht wissen, wie die Quadratmeterpreise im Zentrum sind und dann hast du auf jeden Quadratmeter so ein paar Tüten Chips drauf und <lacht> wortwörtlich 2 Euro.
0: Ja, aber ich sag mal so, das ist ja alles ein Premium-Produkt. Da kostet halt die Tüte auch mal 8,60 Euro ne? <lacht> und da ist nur die Hälfte drin wie in einer normalen Chips-Tüte. Ist ja klar, ne? Das ist ja Premium.
1: Aber man, man streut halt so. Ein bisschen Kokain mit rein oder so macht die Leute so süchtig. Hm, nice.
0: Das könnte man bei jeder beschissenen Idee. <lacht> ja,
1: genau. Man schreibt immer auf ein bisschen Kokain drauf. Ich habe gar keine Ahnung, wie Kokain funktioniert, anscheinend, glaube ich. Also, isst man das? Kann man, also kann man vom Essen einen Effekt davon haben? Ich
2: bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich, ich, ich habe das schon mal in Filmen gesehen, dass ich Leute. Das sind Zahnfleisch. Das, genau. Rein, ne? so, so, wie Sie müssen sich die putzen. Chips in die
1: Zahn, ins Zahnfleisch rein. Au, <lacht> <lacht> oh, das tut weh. Dann machen Sie es
2: weg. Ey, du hast dann auch äh, Chipsreste Chips zwischen den Zähnen. Ja, das ist gewollt.
1: Das trägt man jetzt so.
2: Ja, also nicht böse gemeint, aber ich glaube, ich. Glaub, ich ich bin so bei eins ungefähr.
0: Okay. Ja, dann ähm, vielleicht gibt es ja nächste Mal ähm, dann eine etwas erfolgsversprechende Ihre Idee bei Die Löwe der Höhlen.
1: <lacht> Präsentiert von den Höhlen der Löwen. Heißt das überhaupt so? Höhle der Löwen, ne? Höhle der Löwen. Ich finde auch
0: noch eine Kategorie gut vielleicht, dass wir sagen, einfach Millionär. Wer wird es?
1: <lacht> wir sind so einfallsreich. Ja. Nee. Okay. Ich hasse Quiz-Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch diese ganzen Spiele mit Allgemeinwissen. Ohne Scheiß. Wenn es um Allgemeinwissen geht, bin ich richtig dumm. Ich weiß nie irgendwas.
2: Aber meine ganz ehrliche Frage, würdet ihr sagen, das ist Allgemeinwissen? Also nehmen wir jetzt
0: wirklich mal, wer wird
2: Millionär?
1: Was ist denn Allgemeinwissen? Allgemeinwissen ist doch jedes Wissen, oder nicht?
0: Wissen an sich ist halt nichts wert, ne? Bildung ist was wert, gebildet sein.
1: Hm. Ja, aber Leute, die allgemein wissen, sagt man, haben, die ja. das haben, ja. die sind doch auch gebildet, oder nicht?
0: Ich weiß du kannst ja Sachen wissen, zum Beispiel, ja. Ach so,
1: auswendig lernen, solche Leute, das ist was anderes, ne? Nee,
0: du kannst ja zum Beispiel wissen, ja, dann und dann sind die Nazis an die Macht gekommen,
1: Du weißt es nicht, oder? Und da
0: einfach gar keinen Schluss draus ziehen. Und du weißt es einfach nur. Ist ja dann trotzdem doof. irgendwie
1: hm, okay. Also weißt
0: du, wie ich meine? So? ja das aber schon theoretisch gesehen?
1: Aber genau dieses Problem habe ich auch in der, immer in der Schule gehabt mit diesem, ich kann halt super schlecht auswendig lernen, wenn ich den Sinn, natürlich jetzt auch total Sinn, äh, den Sinn dahinter nicht verstehe und den Zusammenhang und äh, wofür das überhaupt gut ist.
2: Ja, aber jetzt würde ich auch trotzdem mal zur Debatte stellen, wie sinnvoll das ist, sich irgendwelche Informationen reinzuschaufeln, ohne dass die in einem größeren Kontext irgendeine Bedeutung auch haben. Also, was bringt dir das, wenn du weißt, wann die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, wenn du dich heute auf eine Hygienedemo stellst und nicht gerafft hast, wozu du das am Ende geführt hat.
0: Weißt du es? Leider auch ein Blö Wohl ich sagen, ist ein blödes Beispiel. 33. 33.
1: Ist das ein Punkt oder ein Fragezeichen nach der Zahl? Ich mache ein
2: Fragezeichen. Ich würde es jetzt wahrscheinlich einmal factchecken, aber ich meine 33.
1: Aber was es ist ja auch an die Macht gekommen. Es ist ja kein. Also was meint man damit?
0: Ja, war vielleicht ein blödes
1: Beispiel. <lacht> okay. <lacht> äh, weiter geht's bei Schall und Lauch nach der Werbeunterbrechung. Was möchten Sie Ey, dazu? Es sind noch so lustige
0: Werbespots, so richtig bescheuerte irgendwie, dass man die ab und zu mal. Skittles,
1: passend zu allem.
0: <lacht> Ach ja, stimmt, das werden dann. Ja.
1: Ja, könnt ihr machen. Ja,
2: Ihr könnt also ab sofort äh, Werbe, Werbeblöcke bei uns buchen. Aber darf
1: man theoretisch einfach für irgendeine Brand einfach randomly Werbung machen?
2: Also meinst du jetzt Skittles?
1: Ja, also eine, eine Marke, die es wirklich gibt. Ich es meine, es könnte ja auch... Oft. Sorry. Sorry. Also es könnte ja sein, dass sie sagen, nee, das passt überhaupt nicht zu dem, wofür wir stehen und wir wollen das nicht.
0: Es gibt ja öfter mal so spec spots die produziert werden auch von so Filmstudenten oder so, oh. die eigentlich ja nichts mit der Brand, also nicht beauftragt wurden. Die machen einfach einen Spot für irgendwas. Und da gab es auch schon einige, die dann so erfolgreich waren oder so viral gegangen sind, dass die Marke das wirklich ähm, für sich dann beansprucht hat. Also VW, so war, das, war ja, das ein Beispiel?
2: Genau. Haben die das auch geoutsourced irgendwie ja, an den ja. Ku Klux -Klan oder so? Das lief ja jetzt nicht so gut beim letzten Mal.
0: <lacht> ja, stimmt. das. Äh
1: war das denn so ein Projekt? Ich
2: Keine Ahnung, Also anders ich kann ich
1: nicht. mir das
0: echt nicht erklären. Da muss schon ziemlich vieles falsch gelaufen sein. Ne? Ich
1: glaube, weil es halt nur so ein Instagram-Story-Gedönse war, hat man das halt in der Agentur oder was weiß ich. Genau, ähm, einfach... Ja, komm, winken wir durch. Es sieht auf den ersten Blick okay aus. Und hat sich keiner Gedanken gemacht. Weil anders kann ich es mir auch nicht erklären. Ja, ich fand auch echt
2: erstaunlich. Auf den ersten Blick habe ich es auch nicht gemerkt. Erst als es wirklich aufgelöst wurde, mit fachkundigem Kommentar, hat sich die ganze Tiefe da erschlossen für mich. Also ich habe es das erste Mal gesehen und gedacht, warum regen sich jetzt alle so darüber auf? Weil so wie also damals bei H&M. besser wusste.
1: Mit diesem jungen schwarzen Jungen, der dieses T-Shirt anhatte cooles Monkey in the Jungle. Und ich glaube, es war auch ein Affe, da drauf zu sehen. Und ich habe es im ersten Moment auch nicht gerafft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bin ich wahrscheinlich der Ultra-Nazi, weil ich das jetzt gesagt Nein, habe. Nein, du darfst das sagen. Ja, ich bin Asiatin, man hört es vielleicht auch. Hallo, ich bin Asiatin. <lacht> Schal und
0: Lauch. Ich heißt der Podcast auch so.
1: Schal Lauch.
0: Aber <lacht> Also, das mit dem Monkey, das fand ich schon irgendwie auch grenzwertig, weil da muss man schon ziemlich um die Ecke denken, finde ich, dass man das so interpretiert, dass das irgendwie beleidigend ist, oder? Das ja. kann doch einfach ein T-Shirt sein, was halt einer anhat, mein Gott.
1: Ja, ich glaube, es war, ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht so gemeint war. Ähm, aber ich habe letztens von jemandem gehört, der irgendwie. Fußballkommentator oder so ist äh, beruflich, dass halt wahrscheinlich ist es auch Allgemeinwissen und ich weiß es erst seit ein paar Tagen, dass halt teilweise so schwarze Spieler, wenn die aufs Feld laufen, halt von dem Publikum so mit Affengeräuschen ähm, mhm. empfangen werden, begrüßt werden, was weiß ich. Und das in dem Zusammenhang halt auch irgendwie schwierig ist. Aber das wusste ich halt nicht. Ja,
0: okay, das
2: ja, ich finde es ein schwieriges Thema. Ich möchte da, glaube ich, selbst auch gar keine Position zu beziehen. Ich finde halt, wenn du so eine Botschaft sendest, sollte man sich zumindest darüber im Klaren werden, welche Grau-Räume man schafft in so einem Moment. Also, man muss, glaube ich, schon mitdenken, welche Interpretationsmöglichkeiten so eine Werbebotschaft bietet. Und wenn man sich an so einer Stelle dann vielleicht nicht sicher ist, auch einfach mal sagen: Nee, also, wenn da jemand Anstoß dran nehmen könnte, dann. Machen wir es eben nicht.
1: Ich hatte letztens zum Beispiel auch so eine Diskussion äh, mit jemandem, der Wein, ja, was heißt, für eine größere Firma der ähm, Spirituosen-Einkäufer ist. Und diese Marke hat halt ein Hauswein und der Slogan ist halt I love my white. Der rote heißt, hat den Slogan I love my red. Mhm. Und er hat halt darauf gepocht, irgendwie, ja, ey, mein Gott, es geht um den Wein, stellt euch nicht so an, aber I love my white, es lädt halt schon dazu ein, ne? Also jeder würde doch sagen, hm, wollen wir es echt riskieren, den Shitstorm hier zu ernten? Oder was meint ihr? Hm.
0: Weiß ist doch einfach erstmal eine Farbe. Ja, theoretisch Beispiel schon. Wie die Kinder im Kindergarten sagen, das ist keine Farbe.
1: Sondern das Fehlen einer Farbe. Yeah. yeah.
0: Aber, ja, das Problem ist doch halt, dass man das dann denkt, wenn man das hört, nicht dass der Slogan selbst eigentlich.
1: Ja, theoretisch ja, aber man kann es halt verhindern, indem man anderen Slogan nimmt.
2: Ja, also wenn es jetzt ein bisschen mehr durch die Hintertür wäre, würde ich sagen, okay, ist den vielleicht durchgegangen, aber wenn man, also wenn die ersten Bedenken schon ja, die sind. Ja, und
1: auf dem Etikett ist halt ein Nazi drauf. Ja, ja, gut. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht>
2: ja, also wenn man selbst schon drauf kommt, dass es irgendwie missverständlich sein könnte, würde ich es mir einfach schenken. Ganz
0: ja, ehrlich, weil es ja dann auch den Zweck nicht mehr erfüllt, das mit einem positiven Image irgendwie zu belegen, so ein Slogan. Ne? Also,
1: wenn du ein Nazi bist, ist das durchaus positiv. Ja.
0: Aber wie viel Prozent sind so Nazis? Mehr als man denkt.
2: Zu viele.
1: Man weiß es nicht, ne? Die meisten sagen ja auch nicht, dass sie Nazis sind. Peinliche Stille. Hm. Ich mache mir noch ein Bier auf. Möchte noch jemand? Hat noch, ihr habt noch, ne? Oh mein Gott, wieso habe ich denn meins so schnell weggezogen?
0: Das müssen wir rausschneiden. Ja, wir Mann. sind eher Genießer.
1: Was müssen wir rausschneiden?
0: Die peinliche Stille.
1: Hm. Ist bestimmt ein Plugin für.
2: Ah. So, also wir haben schon zwei Kategorien. Dann quasi. Ähm,
1: Rubriken. Als, äh, Rubriken,
2: genau. Rubriken nennt man es. Haben wir dann ja quasi schon. Ich würde auch noch einen ins Spiel bringen. Ich Dieser
1: Podcast auch, besteht nur aus Rubriken. Ja,
0: Kannst du die vielleicht nach irgendeiner Fernsehshow benennen, wo die Worte umgedreht <lacht> sind? Ich,
2: überle <lacht> ich überlege gerade. Nee, keine Ahnung, vielleicht fällt euch das ein. Also es soll so ein bisschen Richtung zeigen und erklären gehen. Also jeder bringt so einen Gegenstand mit und da, dazu sagt er dann irgendetwas oder wir tauschen uns dazu aus. Ich weiß aber nicht,
1: Bares was? für Bares. Ra ja,
2: Ra Rares für Bares. Oder gab es nicht so. Am laufenden mit Band? Der Sendung. Die, die Maus. Mit der Sendung. Was, was war am laufenden Band? War das nicht sowas, dass Sachen durchs Bild gefahren wurden?
1: Am laufenden Band? Das Schon eine ziemlich alte Sendung, glaube
2: ich. Ist mir auch nur so vom Namen her ein Begriff. Ich habe es auch selbst nie gesehen.
0: Ja, es kommt mir auch irgendwie. Aber bekannt das ist vor. nicht
1: diese Sendung, wo Leute dann erraten mussten, wie teuer irgendwas ist.
2: Das kann sein. Ich, ich weiß es, wie gesagt, nicht. Also ich kenne nur den Namen. Vielleicht Bares für Rares ist echt ein besseres Vorbild.
1: Schmares für Schlaris.
2: Schmares für Schmares.
1: Nee.
0: Bares wie wär's mit Zeigen und Erklären? Einfach. <lacht> zeigen und Erklären.
1: Hier kommt zeigen und erklären. La, la, la.
2: Ja, wir können es ja erstmal als Arbeitstitel so festhalten.
1: Okay. <lacht> Genau du hast was etwas mitgebracht. Genau,
2: ich habe was mitgebracht. Es ist eine Brille. Es ist nicht irgendeine Brille. Wir es können sie
1: noch nicht sehen, weil sie in einer äh Sehr
2: edlen Box ist. Genau. genau es ist eine, eine Brille zur Korrektur einer Farbfehlsichtigkeit. Eine Korrektur äh, von einer Rot-Grün-Schwäche. Ich, äh, ich habe so eine Rot-Grün-Schwäche. Ich nenne es mit Absicht Farbfehlsichtigkeit, weil das häufig eben als Farbenblindheit bezeichnet wird. Und das trifft es eigentlich nicht genau, weil das suggeriert da so ein bisschen, ich kann Farben gar nicht sehen. Und das stimmt nicht. Aber ich kann Rot und Grün halt nicht so gut auseinanderhalten. Und deswegen habe ich mir diese tolle Brille bestellt. Und ich wollte die euch jetzt mal zeigen. Ich habe da schon mal irgendwann von erzählt.
1: Harry packt sie gerade genau, aus. Genau, ich packe sie eben aus. was äh, ist schwarzen Verpackung, wo etwas draufsteht. Ja, in also es war ein
2: Wechselbad der Gefühle, das auspacken. Man möchte ja glauben, so Produkte sind irgendwie so eingepackt, dass die Qualität der Verpackung auch die des Produktes widerspiegelt. Hier war das so, die, dieses Ding oh, kam. Oh, schick. Ja, ne? Die kam in so einem sehr zerknitterten äh,
1: Das Etui ist echt shit, schick.
2: Umschlag shit. an. Das ist so ein schwarzes Pappkästchen mit silbernen Buchstaben, die da so reingeprägt sind. Sieht sehr, sehr edel genau, aus. Genau, das ist die
1: Verpackung. Mhm. Und dann das Etui besteht auch noch mal irgendwie aus äh, so Was ist das für ein Material? Ich weiß es nicht. Schwarzes, Material. So gebürsteter
2: Stahl und darauf irgendwie so eine Silikonklappe, ne? Ja. Mit so, so ist Magneten. So, ja. also sieht schon hochwertig aus. Oh, ich würde euch das mal einfach überlassen und macht ihr das doch jetzt mal auf und also ich möchte, dass ihr das jetzt mal so nachempfindet, wie wir ich das Wir haben beide
1: Mikrofone, hab. die wir mit der Hand halten müssen, also, wir können das nur einhändig aufmachen. Obwohl
2: Okay, ja, aber die Haptik ist dabei nicht ganz unwesentlich.
1: Ich, okay. ich
0: jetzt mal so dran klemmen.
1: Okay, dann machst du das, Erich. Ich
0: sag, dass der Ton dann mit etwas schlechter wird.
2: Gib das verschlossene Case jetzt mal rüber zum Erich hier.
0: Oh ja, also ich sehe, ich, ähm, das fühlt sich auf jeden Fall wirklich sehr hochwertig an, muss ich sagen. Und liegt auch sehr gut in der Hand, sage ich mal. Die Materialien, da sind kalte Materialien, fühlt man aber auch ja, wärmere Materialien. Ich <lacht> muss jetzt
2: dazu sagen, so intensiv habe ich es nicht begutachtet. Ich war schon am Inhalt so. interessiert, aber ja, äh, du hast vollkommen recht. Ja,
0: vorher immer, bevor du das ja. Eine Stunde
2: erstmal den Karton hin und her wälzen in meiner Hand und dann...
0: Ich mache es jetzt mal auf. Oh ja, da sehe ich schon von innen mit Samt ausgekleidet. Ja. Uh. Sagen, ne? wow. der, der schöne Schein. Äh, dann, der... Da liegen dann hier ähm, ein paar äh, ja, Instruktionen dabei. Noch ein hochwertig verpacktes Tuch, sage ich mal. Ne? Wo auch dann nochmal der Markenname drauf.
2: Ach mal witzig, habe ich noch gar nicht gefunden.
0: Und jetzt die Brille. <lacht>
1: <lacht> 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 das ist das, das, ist ja. ist das, das der das Ernst? Ernst? Ja, danke.
2: Also, ich muss dazu sagen, so habe ich mich auch gefühlt. Ich habe jetzt
0: hier die Brille hochgehoben und war jetzt schon mal erstmal total überrascht, dass die total leicht ist. Ja, sie wiegt 2 <lacht> Gramm. Das ist ja... Zwei Gramm. Brille, das ist ja <lacht>
2: zwei Gramm. Also ich sollte vielleicht noch dazu sagen, ähm, also diese Brille hat mich 109 Euro gekostet.
1: Oh, 100 Euro, 109 Was? Euro, das ist doch alles in die Verpackung geflossen, oder nicht?
2: Ja, ich <lacht> denke auch.
0: Diese Brille ist wirklich aus dem billigsten Plastik hier irgendwie. Das fühlt sich alles an, wie irgendwie eine billige Karnevalsverkleidung. Nee, so ein die sieht
1: auch ein bisschen so aus wie diese Brillen, die es immer gratis zum Kino für 3D-Filme. Ja, das nur dass die so
2: halt, halt echt eine bessere Qualität haben, diese 3D-Brillen, weil die halt im Zweifel durch zwei, drei Hände wandern und wahrscheinlich recycelt werden.
0: Wenn man jetzt hier die Bügel aufklappt, hat man schon fast die halt durchgebrochen. <lacht> mein Gott. Puh, also da würde ich sagen...
2: Ja, schön, dass ihr genauso begeistert seid wie ich. Also ich habe die auch ausgepackt und echt gedacht.
1: Darf ich die mal aufziehen? Hm, zieh mal auf. Also ähm, die hat halt so richtig komische, rote Plastikgläser. Also damit kann man auf jeden Fall nicht im normalen Alltag rumlaufen. Nee.
2: Ich habe schon gesagt, ich sehe aus wie Robert Downey Jr., wenn ich mir das Ding rausziehe. Jo, stimmt.
1: Was? Ah, muss ich jetzt erstmal hier durch die Kopfhörer führen. Moment. Das ist echt wie so eine 3 d wurde? Es ist einfach nur alles scheiße. <lacht> auf
2: Steht hier, schön. Gut aus.
1: Also würde ich damit auffallen, wenn ich durch die City laufen würde?
2: Wahrscheinlich nicht.
1: Okay. In Berlin nicht. In Berlin nicht,
2: okay. Weil mit den Kopfhörern hat es echt Style.
0: Nice. Also das, ich mache jetzt mal ein Foto. Das könnt ihr dann bei Instagram, <lacht> auf unserer Instagram-Seite
1: <lacht> Die
0: wir noch nicht haben.
1: Hm? Schön. Ähm, ja, wirst du sie zurückschicken?
2: Ich, also ich hab die auch ausgepackt und habe ungefähr eine Stunde damit verbracht, mir echt zu überlegen, was ich jetzt damit mache, weil man muss ja echt sagen, die Hoffnung war schon groß, dass sich dadurch irgendwas verbessert, weil ich habe halt echt Schwierigkeiten, Rottöne zu erkennen. Ach
1: stimmt. Also die spannende Frage ist ja, hat es dir etwas gebracht? Genau,
2: ja, ich, ich habe mir das ja oft. Also man muss dazu sagen, dieser Auswahlprozess, die bieten auf ihrer Seite halt verschiedene Modelle an und es gibt halt auch verschiedene Ausprägungen dieser Farbfehlsichtigkeit. Es gibt einmal eine Rotschwäche, die habe ich.
1: Oh Junge, mit dieser Münze siehst du echt aus wie DJ Tomek oder so. Ne, wie Ich zeig's dir mal. Du siehst so aus. Ja. Geht doch eigentlich. Schick, ja, könnt ihr euch Aber Du ja gerade selbst. Gerne,
2: gerne drüber zoffen, wer die am Ende behalten darf. Also ich würde die rausgeben.
1: Oh, was zum Verlosen?
2: Selbstlos, ja. Yeah. Gute Idee.
1: Schreibt uns jetzt. Wir haben noch keine E-Mail-Adresse.
0: Also hat es jetzt nichts gebracht quasi.
2: Nee, also ich war <lacht> gerade dabei. Also ich habe halt diese, diese Rotschwäche. Es gibt auch noch ein Modell, das soll angeblich dann die Grünschwäche ausgleichen. Das, das hat einfach dann, grüne Gläser? Das hat wahrscheinlich einfach grüne Gläser, ja. <lacht> Toll. Und dann gibt es noch eins gegen eine Blauschwäche. Das ist, hat dann blaue Gläser. Ich verstehe das Prinzip langsam, ja. Genau, ja. Mhm. Und das Witzige dabei ist halt, also ich habe echt Schwierigkeiten, wenn man diese Farbtafeln, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch, diese Ishihara-Farbtafeln, da sind so Punkte drauf und da sind dann Zahlen und man kann dann, wenn man diese Farbschwäche hat, halt eine dieser Zahlen meistens nicht lesen.
1: Mhm, okay.
2: Und ähm, das funktioniert tatsächlich trotzdem. Also ich kann dann die zweite Zahl lesen, aber man muss auch dazu sagen, alles andere sieht halt auch anders aus. Das ist jetzt nicht so, als ob ich damit durch die Welt gehe und ich kann auf einmal die Schönheit dieser Welt hm, ja, klar, erkennen, klar halt andere halt auch. Sondern weiß sieht halt rosa aus. Es ist halt die rosa-rote Brille.
1: Das ist die berühmte rosa-rote genau. Brille. Die sieht ganz schön beschissen aus. Ich dachte, Verliebte sehen immer gut aus. Hm.
2: Ja, damit nicht mehr.
1: <lacht> nee, Wir können dieses Problem lösen.
0: Ganz klar Mumpitz.
2: Ziemlich Mumpitz. Aber das Coole war, also ich habe dafür viel Geld bezahlt und habe dann auch geschrieben. Das äh, ist das Coole. Ich, ja, ich würde es ganz gerne zurückgeben und ich, es funktioniert nicht. Und ich finde auch ganz ehrlich, die Qualität zu dem Preis ist echt eine Frechheit. Ja Und dann haben sie es mir halt erstattet und ich habe die Brille halt behalten dürfen.
1: Das, das sagt doch schon alles ja, aus, oder? oder? Das ist immer so ein, wissen Sie was, das ist echt. Voll der Schrott, den wir Ihnen da geschickt haben. Behalten Sie ja, den Ja, Ich stelle mir halt vor. Hier ist Ihr Geld.
2: Denkt halt irgendwie drüber nach, was wäre, wenn Ihr ein Auto kauft und da ist irgendwas am Motor oder so. Also Behalten der, Sie das Auto ja, einfach. Würde der Hersteller doch niemals machen. Da ist ja irgendwie ein Wert dahinter hinter dem Produkt. Gut, das ist jetzt eine Brille, aber selbst da würde man noch sagen, wenn der Rahmen noch in Ordnung ist. und eine Zumindest für die Verpackung hätte, könnte man noch was kriegen. Ja, ne Dann vielleicht verkaufe ich die einfach und die Brille, die weiß ich nicht.
0: Ja, das ist halt echt so ein Konzept anscheinend. Ne? Ja, wir verarschen die Leute richtig dreist. Wenn die das dann checken, ja, dann haben wir halt Pech. So nice Aber try das ist alles mäßig. mit einkalkuliert.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Aber wer sagt denn Ich glaube, jetzt mit so einer roten Brille rum.
2: Wenn es funktioniert hätte, hätte ich es gemacht. Echt? Also zumindest in bestimmten Lebenslagen. Und das Witzige ist, also wenn man die jetzt wirklich Im ne, Museum. Im Museum zum Beispiel, ja. Mensch. Es gibt auch so ein bekanntes, bekanntes Bild, das rote Quadrat. Ich hm. glaube, da würden sich ganz neue Dimensionen auftun, wenn ich diese Brille auf und das rote Quadrat damit betrachte. Das ist betrachte.
1: extrem rot.
0: Was ist das rote Quadrat?
2: Ach, das
1: rote Quadrat ist gar nicht grün. Ah, jetzt sehe ich es so. auch.
2: <lacht> nee, also man muss dazu sagen, ich kann auch rot erkennen. Das ist jetzt nicht so, als ob ich, deswegen habe ich ja gesagt, es ist eine Fehlsichtigkeit. Ich kann Rot halt in großen Flächen schon erkennen, das ist alles ein bisschen entsättigt. Das heißt, wenn ich jetzt an so einem Gebüsch vorbeilaufe und an Blumen und da sind rote Blüten zwischen vielen grünen Blättern, dann erkenne ich halt diese roten Blüten nicht. Hm, krass. Das ist dann ein Matsch.
1: Aber hat das dann, haben die Blüten die gleiche Farbe wie die Blätter dann? So ähnlich?
2: Ja, irgendwie schon. Also wenn ich dann ganz lange drauf gucke, erkenne ich die natürlich, wenn ich näher dran gehe. Aber so ein Vorbeigehen merkt man es nicht. Ich merke es im Herbst wenn die Blätter so rot-orange werden. Meistens sieht dann irgendwie alles braun aus. Also diese Rottöne gehen da manchmal doch echt unter. Hm. Und da war schon echt eine Hoffnung auch da, dass diese Brille jetzt da irgendwie hilft. Also ist ja auch nicht so, als ob es jetzt irgendwie eine Spaßveranstaltung gewesen wäre. Man möchte ja schon mal wissen, inwiefern ist da die eigene Wahrnehmung auch echt verhunzt.
1: Hm. Aber wie ist das, wenn du einen rot-grün gestreiften Pulli an hast? Ist der dann für dich einfach nur grün? Oh, schwierig.
2: Den müsste ich jetzt wahrscheinlich vor mir sehen.
1: So ein hässlicher Pulli, der hat <lacht> 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 rot-grün gestreift.
2: Nee, aber Kleidung ist echt so ein, so ein Anwendungsfall. Da begegnet einem das echt oft. Also mir zumindest. Ich kann mich daran erinnern, das war so eine der frühesten Erinnerungen, wo es dann auch, glaube ich, aufgefallen ist. Damals zu der Zeit, als die Eltern noch die Klamotten zu Hause rausgelegt haben, meine Mutter hat mir dann einfach mal so einen hellgrauen Pulli rausgelegt und ich habe gesagt, ich will irgendwie kein Rosa tragen, weil ich dadurch, dass ich kein Rot sehe, bei vielen Gegenständen halt immer die Vermutung habe, ah, da könnte Rot drin sein.
1: Hm. Okay. Und
2: das war dann halt nicht Rosa, das war Grau, aber ich habe gedacht, das wäre Rosa. Und Ach, krass. Dann, dann denkt man halt, der, der hat der hat irgendwie einen am Deckel oder so, was läuft da nicht und ja. So also fällt es dann irgendwann auf, ne? oder wenn man falsche Stifte oder so nimmt. Und Kleidung ist auch nach wie vor immer noch ein Problem. Wenn du unkleide um stehst mit schwumrigem Licht, dann erkennst du es manchmal einfach nicht. Du siehst Sachen an und fragt sich dann ist das jetzt dunkelblau, ist da irgendwie rot drin, ist das Bordeaux? Je fanziger die Farben, umso schwieriger wird es irgendwann auch.
1: Stell dir mal vor, du wärst so voll, der, voll das Mode-Mogul und alle sagen, boah, der ist immer so geil gekleidet, der kombiniert die <lacht> ja. Farben so cool, aber in echt Du bist einfach nur farbenblind. <lacht> <lacht> Aber das Komische an Farben ist ja auch, dass eigentlich fast niemand die Farben gleich wahrnimmt wie eine andere Person. Also nicht zu 100 Und das, was wir halt als Blau oder Magenta oder was weiß ich bezeichnen, ist einfach nur äh, die Mehrheit der Menschen sieht das halt so. Genau. Ja. Deswegen finde ich auch das Thema Color Grading. Weil bei Filmen und Videos so interessant, wie so, es ist halt immer irgendwie subjektiv oder nicht.
0: Der Experte. Ja, also ich finde es halt krass. Ähm, man merkt ja oft, dass Leute sagen, ja, das ist jetzt rot und die anderen sagen, das ist orange. Ich finde, das ist das, wo man das, Mit ja so der rot, Farbe? orange, gelb auch. Da sagen viele, ja nee, das ist doch orange, nee, das ist doch rot. Und was ich dann immer mache, wenn ich mir mit da jemandem da nicht einig bin, ist ähm, die, Farbe, die Farbe dann in After Effects zu laden. Und in After Effects, ähm, da gibt es dann immer ähm, die Funktion, dass die Ebene dann so benannt wird, wie die Farbe ist. Dann steht da zum Beispiel Blass-Orangene Farbfläche und dann weiß man es ah, halt.
1: Ah, ne? aber worauf beruht diese? Habe ich mich gerade auch gefragt. Geschichte.
0: Das ist die Frage, es hat wahrscheinlich einer einfach mal so festgelegt. Ja, der und der ist so farbenlos. Ja, das war ich. <lacht> Schön.
1: Was ist After Effects für die Leute, die nicht, das nicht wissen? So
0: ein Programm. Okay. Computerprogramm.
1: Da haben wir es damit geklärt.
2: Wir nehmen alle ein Schlückchen von unseren nicht-alkoholischen Getränken.
1: Es klingt wie so ein ähm, Fußballspiel- Kommentator. Wir nehmen alle ein Stück von unseren Getränken. Und, ähm, da kann es auch schon hier.
2: weitergehen hier.
1: Harry wackelt ein bisschen auf dem Stuhl. Ich fand es eigentlich auch interessant, einfach mal so ein Fußballspiel kommentiert zu hören von jemandem, der gar kein Fußballverständnis Als hat. Also so, Jo, der blonde melden. Mann mit der 6 auf dem Rücken <lacht> rennt nach vorne und äh, schießt. Aber er hat nicht getroffen. Hm, Jetzt kommt ein anderer Mann.
0: Vielleicht könnte man das irgendwie so als Option äh, so ein Also, dass man so auswählen kann, wenn man so ein Spiel irgendwie guckt. Einmal den professionellen Kommentar und dann einmal den fun -Commentar. Aber wofür braucht
1: man den Fun-Kommentar? Okay, der, müsste dann, der müsste dann halt auch ein bisschen witzig sein. Also nicht nur so, wie ich das gerade gesagt habe, sondern irgendwie, das müsste jemand kommentieren, der einfach so funny bones hat. Ja. Aber das war
2: tatsächlich auch ein Pitch letztens in der Hütte der Löwen. Da hat, glaube ich, ein Team so ein Konzept angeboten, wo Fans selbst Fußballspiele kommentieren können und das dann mhm. hochladen.
1: Aber sind Fankommentare nicht meistens immer so nur Emotionen, so oh, uh, und Mann, schieß doch!
2: Ja, keine Ahnung, ich darf es nicht fragen, ich bin auch kein Fußballexperte.
0: experte Ich habe gar keine Ahnung.
1: Ich hatte letztens ein, äh, ein Date mit einem Typen von Tinder, der. Ich dachte erst, er wäre Fußballkommentator, weil.
2: Seine Stimme kam dir bekannt vor.
1: Weil das so in seinem Profil stand. Achso, ich aber dachte, er hat geschrieben. Und Tor!
0: Ich bin Pilot.
1: Drohnenpilot. <lacht> genau. Ähm, aber er ist. Also, er ist Kommentator, aber er macht das für die Statistik. Also, es gibt ja irgendwie so komische Fußballstatistiken, wo irgendwie. Ich weiß nicht, wie die Leute heißen. Bernd Müller? Gibt es einen Bernd Müller? Es gibt bestimmt einen Spieler, der heißt Bernd Müller. Der hat so und so viele Pässe in den Bernd und Bernd Müller. Gehört, Was weiß ich? Ähm, Michael Ballack? Das ist doch schon... Spie ja, keine Spie Ahnung. Spie nicht mehr ich hab aktiv, wirklich, also das spiegelt wieder, wie viel ich von Fußball weiß. Und zwar nichts. Und deswegen war halt dieses... Inter äh, dieses
2: Fritz Walter.
1: Dieses Gespräch wahrscheinlich mit ihm so interessant... Ähm, sein Job ist es, wirklich in so einem Mikrofon einfach zu sagen: Spieler Bernd Müller passt zu Michael Ballack, passt zu bla bla bla, passt zu bla bla. bla. Im Moment,
2: er hat einfach sinnlos Namen gereiht, die ihm in den Sinn gekommen sind. N
1: nee, also nicht die, in, die ihm in den Sinn gekommen sind, sondern das, was auf dem Spielfeld passiert, sagt er in einem gewissen, ähm, ja, in so einer, in der simple simpelsten Grammatik, denke ich mal. Und jemand, der ihm zuhört, hat so ein Touchpad, wo der das dann so eingibt. Und dann hast du es hinterher schriftlich. Krass. Dass man äh, sowas braucht, oder? Sorry. Das ist für ein Schwachsinn. Da sind zwei Leute, die bezahlt werden für so einen Scheiß.
0: Ja, aber ich sag mal, da muss man, müsste man ja sonst irgendwie so ein System haben, was auch also automatisch erkennt, welche Aktion wer gerade macht. Ja, das ne?
1: gibt es tatsächlich auch, das hat er mir auch erzählt. Ähm, das gibt es aber eher so in der ersten und zweiten Liga. Da werden halt so Kameras aufgestellt. Ähm, ich glaube vier Stück oder so. Und ähm, dann gibt es da so eine Software zu, die so Kreise, also in Form von Kreisen, die Spieler immer darstellen. Und dann musst hm. du die halt zuweisen mit der Nummer oder so. Und äh, die Kameras verfolgen das irgendwie und checken das dann halt automatisch. Aber bei so einem Drittligaspiel können die sich das sowas halt nicht leisten und dann okay. setzen die da lieber zwei Leute hin. Keine hm. Ahnung. Aber, also das finde ich schon irgendwie interessant.
2: Klingt wirklich ziemlich interessant.
1: Ich habe mich noch nie gefragt, wie diese Statistiken zustande kommen. Ich meine, es steht ja auch immer bei, steht es nicht sogar bei FIFA oder so, immer dabei bei den Spielern, irgendwie er hat so und so viele Tore in, was weiß ich, gemacht.
2: Videotext.
1: Videotext. Gibt's Gibt es das noch? Das gibt's nicht, ich glaube, den gibt es noch, ja. ja. Stell dir mal vor, du bist einfach jemand, der, ja, ich erstelle Texte für <lacht> Videotext. Why? Mm. Aber das, also ich habe es öfter mal benutzt damals, aber mittlerweile. Ja,
2: früher, klar.
1: Vielleicht auch ein unterschätztes Medium.
2: Videotext. Hm, ich glaube fast nicht. Ist das
1: Teletext oder Videotext?
2: Gute Frage. Te Teletext? Videotext? Nach oh, ja. Gesundheit.
0: <lacht> haben wir noch ein Bier hier?
1: Jo.
0: Ich würde noch eins nehmen.
1: Wieso haben wir das eigentlich nicht in den Kühlschrank gestellt? Ich mach's mal eben kurz auf. Ja, danke, wa? Prost. Prost. Schön, wie du extra das Mikrofon da dran gehalten hast an deinem Mund.
0: Richtig ekelhaft.
2: Hm. Ja, aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn er wirklich Fußballkommentator gewesen wäre. stell mir das sehr witzig vor. Ich dachte jetzt wirklich, er hätte mitten im Date wäre aufgesprungen und hätte Tor geschrien oder hätte Karten verteilt an vorbeilaufende Menschen.
1: Was Kommentator halt so machen. Gelbe Karte für ja, also XY. Ja, dann
2: natürlich kommentierend für einen nicht anwesenden Schiedsrichter. Oder
1: er hätte alles kommentiert während des Dates. Und dann brachte die Kellnerin das zweite <lacht> ja. Getränk. Ja,
0: wäre auch schon mal. Die manchmal. Frau nippte daran. Wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich glaube, dass sie nicht in der Vergangenheitsform das machen in der Regel.
1: Ach ja, stimmt. <lacht> <lacht> Wieso? Es ist doch gerade passiert. Also es, ja, ist, es ist schon in eine Art Vergangenheit.
0: Schweinsteiger machte eine Flanke <lacht> zu Lukas Podolski. Die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Oder? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe hab sowas <lacht> von gar <lacht> kein Nutzen.
2: Dann sollten wir das Thema wechseln. Fußball ist, glaube ich, nicht unser Spezialgebiet.
1: Aber zum Thema äh, in Vergangenheit reden, das, der Satz, ich fickte sie, <lacht> finde ich immer noch genial. Das hat mir ja mal jemand auf Tinder geschrieben, der ähm, erzählt hatte, dass er mal eine, also von vorne, er hatte mich gefragt, ob ich schon mal mit jemandem Sex hatte, den ich verachte. Und ich habe gesagt, nein, habe ich noch nicht gehabt. Und er meinte, er auch nicht, bis auf ein einziges Mal. Und zwar war das eine Arbeitskollegin, die ihn irgendwie Kacke behandelt hat oder so. Und dann hat er sie aber irgendwie dann durchgenommen. Und er hat mir geschrieben. Hate, ja, und er hat mir das halt geschrieben mit, und dann fickte ich sie. Und irgendwie klingt das so <lacht> falsch. Es ist halt irgendwie so gehoben und gleichzeitig irgendwie so... Ordinär. ordinär das macht es genau.
2: sehr unheimlich, finde
0: ich. Das ist ein Widerspruch, ne?
1: Mhm.
0: Irgendwie. Das ist so ein bisschen so, ficken sie sich, ne?
1: Ja. Warum atmest du jetzt so komisch ins Mikrofon? Ich habe
0: mir gerade gehört, wo, wo dieses komische Geräusch herkommt.
1: Aus deinem Mund, ob ihr es Ja,
0: sorry. Das <lacht> schneiden. Eigentlich ist es gar
1: nicht so schlecht, dieses Mikrofon, was man in der Hand hält, weil wenn man gerade nicht spricht, kann man das nämlich wegtun und man hört diese ganzen Atemgeräusche nicht.
0: Ich glaube aber, das ist eine Sache, die müssen wir uns ein bisschen abgewöhnen, über solche Sachen zu
1: Atmen? Ach so. Die ich Leute sollen fahren. einfach Atmen.
0: versinken in dieser, diesem Podcast-Erlebnis, ohne aber das immer ist dann wieder daran erinnert zu werden. Ja, das ist aber es
2: ärgerlich.
1: ist doch eine Metaebene. Ja, wir Für müssen uns noch antasten.
2: Wir sind ja keine alten Podcast-Hasen. Ah, okay.
1: Wir sind nur alt und Hasen. <lacht> oh shit, ich hab's verraten. Ja gut, ich ja. würde sagen, das war doch äh
0: War doch eigentlich eine sehr ergiebige Folge, ne?
1: Ja. Ja,
2: wir
0: wir haben, ich einige Ergüsse bei rumgekommen. Einiges an Kategorien haben wir durchgerockt, wobei ja noch was aussteht. Stimmt, die Auflösung.
2: die Auflösung. Ja, Nike, ne, war's?
1: Das einzig Wahre an der Geschichte war, oh dass ich im, äh, in diesem Kurs war. Es gab weder diesen Raum, wo Essen drin war, dieser Mensch, und die Geschichte war auch frei erfunden. Und dass ich auf einer Realschule war, das ist auch noch wahr.
0: Du bist die beste Lügnerin, die ich kenne. Ich muss sagen, Respekt.
1: Danke.
2: Solltest du mal Christian Lindner anhauen, vielleicht nimmt er dich mit in die Welt der Politik.
1: Hä, verstehe ich nicht.
0: Da wird auch sehr viel gelogen.
1: Ah, okay. Wenn wir schon Zum Beispiel hat er, er uns sind. angelogen. Ja, ihr macht echt gute Musik.
0: Das Einzige, was daran war, war, dass wir Musik gemacht haben.
2: <lacht> er kann uns ja mal schreiben und uns aufklären, wenn er uns zuhört beim Joggen durch Düsseldorf.
1: Wohnt er in Düsseldorf? Ich
2: weiß ich nicht, ich glaube, es hat er mal.
0: Es würde passen, zumindest.
2: Wir haben unsere Hörerschaft direkt mal verprellt jetzt. Alle Leute, die Alle, uns Fußball zuhören aus Düsseldorf.
0: Waren. Fußballer in Düsseldorf auch. Da drauf. bleibt nicht mehr viel übrig. Ja, das ist ja quasi Deutschland. ist
1: Alle also dicken auf. Menschen auch durch die äh, Mieke-Geschichte.
2: Hm. Naja, also die, die dann jetzt noch dabei sind. Das ist der harte Kern.
1: Fußballhassende, hassende Lindner-hassende, Menschen. <lacht> ja.
0: Ja, immerhin. Dann, äh, Das ist so ein schönes Schlusswort eigentlich.
1: <lacht> ja, schön. Ja, vielen Dank, ne? Und, äh. Vielleicht für. Fürs. Ich weiß nicht mal, wer ich mich gedankt habe. Ich wollte einfach nur irgendwas sagen. Ja,
2: schön, dass wir die Zeit gefunden haben. Danke euch für die gute
0: Zeit.
1: War eine gute Zeit. Ja.
0: Dann würde ich sagen,
1: ne? Kommt jetzt das Outro.
0: Ich mach den Plapsound.
1: Da wäre dann der Schnitt, ne?
0: Da wäre der Schnitt jetzt schon gewesen, ja. Das wäre aber drin. <lacht>